0: Tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page Mon offre coaching, disponible sur mon site entreprendre-et-réussir.co. Pour réussir avec succès, même si c'est un pléonasme de le dire ainsi, nous allons repasser certaines vérités qui nous ont été imposées. Celles qui troublent la pensée de l'entrepreneur et qui t'égarent dans tes actions. Les décisions sont importantes et pour façonner nos stratégies, il faudra éviter six pièges qui t'éloignent du succès. En 1, tout a la même importance. En 2, être multitâche. En 3, adopter une vie disciplinée. En 4, avoir de la volonté à volonté. En 5, avoir une vie équilibrée. Et en 6, voir grand, c'est mal. Pour réussir avec succès, tu dois éviter ces 6 pièges. Alors, le premier piège à éviter, tout a la même importance. Ce qui, au départ, devrait t'aider à avancer peut se révéler être un piège. Et en l'absence d'une formule pour définir nos priorités et prendre nos décisions, le réflexe remplace la réflexion. Adresser sans cesse des listes de tâches et tu peux tomber dans son côté obscur. Dès lors que tout devient important et urgent, toutes les tâches deviennent égales. Et tu peux t'y mettre sans que cela ne te permette de réussir. Toutes les activités ne se valent pas et ne signifie pas forcément la productivité. Un homme d'État australien nommé Bob Hawke a dit « Les choses les plus importantes ne sont pas toujours les plus insistantes. Et tu peux te retrouver sous des listes de tâches comme écrasé sous tant de détails. Tu te sentiras en permanence obligé de tout régler parce que c'est la liste. Ta liste email peut te dicter ta journée. » Avec une liste de tâches pas suffisamment structurée et comportant beaucoup d'actions à accomplir, elle t'emmènera partout mais pas forcément là où tu veux aller. Et Pour obtenir le succès, tu dois faire la différence entre l'essentiel et le reste, c'est-à-dire prendre le temps de déterminer ce qui compte. Ceux qui atteignent un succès font plus que d'autres qui comptent faire plus tard. Ces personnes font immédiatement ce que d'autres retardent ou abandonnent. Ils parviennent à avancer rapidement parce qu'ils gardent un sens des priorités claires. En l'occurrence, Pareto indique une direction. La majorité de ce que tu vas obtenir va venir d'une minorité de choses que tu vas faire. L'obtention de résultats extraordinaires découle de moins d'actions qu'on peut se l'imaginer au départ. La règle du 80-20 où tu identifies les 20% peut être minimisée de nouveau encore et encore. Et ce que tu dois retenir pour cette première règle, en 1, concentre-toi sur la productivité et non sur le rendement. En 2, une fois que tu as identifié ce qui compte vraiment, tu vas continuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule chose. En 3, dis pas maintenant à tout ce qui retarderait l'accomplissement de ta tâche essentielle. Et en 4, fais toujours le plus important. Second piège à éviter, être multitâche. Le multitâche est un mode d'échec parce qu'il est inefficace et non rentable. Lorsque l'on fait deux choses à la fois, on les fait moins bien et c'est la meilleure façon d'en faire moins et non plus. Nous pouvons tous faire deux choses à la fois comme marcher et parler. Marcher et mâcher un chewing-gum ou marcher et lire une carte. Mais nous ne pouvons pas nous concentrer sur deux choses en même temps. Nous avons simplement l'impression de devoir faire trop de choses dans un temps court et nous avons tendance à doubler, voire tripler la charge dans l'espoir de tout faire. Un poète latin nommé Publius Cyrus a dit « Faire deux choses à la fois, c'est n'en faire aucune ». Et tu peux voir défiler toutes sortes de distractions à ton bureau. Il est facile d'être dérangé de toutes parts et dans ce contexte, rester concentré devient épuisant. Le téléphone peut se mettre à sonner dans l'espoir qu'une personne réponde. Tu surveilles toute la journée si un nouveau mail arrive, ton flux d'actualité, ton média social et ton téléphone signalent l'arrivée d'un nouveau message. Un salarié peut perdre jusqu'à un tiers de sa journée pour se remettre de ses distractions et cela entrave sa capacité à faire tout ce qui est dû en temps et en heure. La reprise d'une tâche que nous avons laissée demande toujours un certain temps, ne serait-ce que pour trouver là où tu en étais. Et le coût en temps supplémentaire, en alternant des tâches, va dépendre de sa simplicité ou de sa complexité. Le multitâche fait perdre plus de temps qu'il n'en fait gagner. La principale difficulté à être multitâche est lorsque tu dois traiter deux tâches importantes car tu ne peux pas t'y concentrer en même temps. Notre cerveau sépare les choses à faire pour les traiter via différents canaux dans différentes zones. C'est ce qui nous permet de marcher et parler en même temps. Même si on peut faire ces deux choses à la fois, on ne peut pas être efficace sur les deux car ton attention est divisée. Voici une liste de la façon dont le multitâche te court-circuite. Le cerveau a une capacité limitée car il subsiste toujours un coût en rapidité et en efficacité. Plus tu passes de temps sur une tâche et plus tu auras du mal à revenir sur l'autre. C'est de cette façon que l'on se retrouve avec un tas de choses à faire. En passant d'une activité à une autre fréquemment, le cerveau aura besoin de se réajuster et peut perdre du temps pour accomplir une tâche. Une personne multitâche chronique faussera son jugement sur le temps nécessaire pour accomplir une tâche. Et un multitâche fera plus d'erreurs qu'une personne concentrée. Troisième piège à éviter, avoir une vie disciplinée. La difficulté est de trouver l'habitude qui te fera réussir. Pour déjà parvenir à faire ce qu'il faut, il est nécessaire de développer l'habitude c'est-à-dire faire sans avoir besoin de réfléchir. Et pour y parvenir, tu auras besoin au préalable de développer ta discipline, c'est-à-dire de te former à agir de façon spécifique. Tous les parcours que l'on trouve disciplinés sont parvenus à développer certaines habitudes. Une fois que tu as choisi tes habitudes pour atteindre ton ultime objectif, tout devient plus clair. La science moderne suggère qu'il faut 66 jours pour acquérir cette nouvelle habitude. Tu n'as pas besoin d'être discipliné à temps plein où chaque action est planifiée et tout est sous contrôle. Il suffit de faire les bonnes choses et non de tout faire parfaitement. Il suffit de peu de discipline pour mettre en place tout ce dont tu as besoin. Une fois ton habitude acquise, tu paraîtras discipliné. En travaillant régulièrement, tu vas obtenir des facilités car l'habitude rend les choses plus faciles. Est-ce que tu dois retenir pour faire les choses avec régularité ne sois pas trop discipliné avec trop de tâches à accomplir. Mieux vaut fait que parfait. Développe tes habitudes l'une après l'autre de façon séquentielle et non simultanée. Tu vas développer quelques habitudes, une à la fois et au fil du temps. Accorde-toi du temps pour qu'une habitude se transforme en routine. Il faut compter en moyenne 66 jours pour qu'elle soit ancrée. Quatrième piège à éviter, on a de la volonté à volonté et c'est une fausse idée sur l'importance à accorder sur la volonté. Tout le monde est d'accord pour dire que nous devons gérer des ressources limitées et il en est de même pour la volonté. Nous avons tendance à agir comme si nous avons de la volonté à volonté et cela nous met en difficulté parce que nous ne le gérons pas comme notre sommeil ou notre alimentation. La volonté est aussi une question de timing lorsque nous en avons besoin à un instant T. Mais elle n'est pas forcément au rendez-vous et l'utilisation de notre esprit réclame de l'énergie pour réfléchir. Par manque de volonté, nous retombons rapidement sur notre réglage par défaut où il est facile de succomber aux distractions avec un travail accompli de qualité moyenne. Si tu es à bout de force morale, tes défis majeurs deviendront très difficiles. Voici une liste de tout ce qui peut affaiblir ta volonté. Alors il y a adopter de nouveaux comportements, résister à la tentation, filtrer les distractions, réprimer ses émotions, passer des épreuves, retenir son agressivité, essayer d'improviser, essayer d'impressionner autrui, faire une chose que l'on n'aime pas. Et même si la batterie de notre volonté est limitée, elle est renouvelable. Elle est comme un muscle qui, au bout d'un moment, se fatigue et doit se reposer. Elle est peu endurante mais reste très puissante. Et même si le cerveau représente 2% de notre masse corporelle, il peut consommer 20% de calories que nous brûlons. Et la grande partie des activités conscientes se déroule depuis notre cortex préfrontal. Sans s'en rendre compte, chaque jour, en effectuant toutes sortes de tâches, notre volonté est entamée. Elle s'épuise comme notre concentration. Elle n'est pas disponible à volonté, mais tu peux compter dessus pour effectuer ce qui compte en priorité. Et si tu veux avoir une journée productive, tu dois te focaliser sur l'essentiel. Fais-le dès le départ avant que ta volonté vienne décroître. Alors, ce que tu dois retenir pour garder une motivation à toute épreuve, ne disperse pas ta volonté en effectuant ce qui compte vraiment. Surveille ton niveau de réservoir, ne laisse pas tourner ton cerveau à vide. Mange bien et adopte une pratique sportive. Choisis avec soin l'heure où tu effectues le plus important, c'est-à-dire la période où ta volonté est à son maximum. Cinquième piège à éviter, avoir une vie équilibrée. L'équilibre n'est rien d'autre qu'une idée, car c'est un compromis entre deux extrêmes opposés. Et même si cette idée est un idéal, confrontée au réel, elle n'existe pas. Lorsque nous travaillons beaucoup trop, notre vie en souffre, et nous pouvons être pris en tenaille entre une pression professionnelle et personnelle en se répétant « je n'ai pas de vie ». En se concentrant sur ce qui est important, on délaisse autre chose. et Malgré tous tes efforts, il restera toujours des choses à faire toute notre vie. Et pour être dans un équilibrage, il est crucial de se consacrer aux choses importantes. Les résultats extraordinaires demandent de l'attention et du temps. En réalité, le déséquilibre est inévitable lorsque l'on privilégie certaines priorités. Tu donnes plus de temps à une chose plutôt qu'une autre. Il faut tout simplement l'accepter. Ton défi est de savoir en combien de temps tu vas pouvoir consacrer à ta priorité. Lorsque tu es censé jouer, alors joue. Et lorsque tu es censé travailler, alors travaille. Tu circules sur ta corde sans jamais tomber car à aucun moment tu ne t'emmêles dans tes priorités. Ce que tu dois retenir pour obtenir un équilibre, Répartis ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Chacun comporte des objectifs et des besoins spécifiques. Repousse le superflu pour te consacrer uniquement sur ton essentiel. Ne reste jamais trop longtemps sur une tâche et admets que ta vie a plusieurs parties. Ton bien-être personnel est précieux. Sixième piège, voir grand c'est mal. Associer grandeur et négativité n'est pas une conséquence obligatoire. C'est justement en redoutant la réussite que l'on va l'éviter, voire même la saboter. Les grands résultats sont souvent associés à la difficulté, le caractère chronophage, la complexité, en bref, le difficile à atteindre. Ces quelques mots transpirent le stress et la pression écrasante de ce que l'on peut ressentir face à la grandeur. On peut croire que l'on laissera notre santé, nos amis et notre famille. Une pensée imaginaire qui installe le doute de pouvoir monter si haut. Et les grandes ambitions s'articulent autour d'un vague objectif que l'on pourrait nommer « bon vers le possible ». Pour obtenir de meilleures occasions, il faut savoir parfois sortir de sa zone de confort, avoir l'audace de se poser des questions différentes et essayer de nouvelles idées pour se rapprocher de son objectif. Il y a trois facteurs pour l'accomplissement de toute chose qui entre en ligne de compte. L'action, la méthode et l'environnement. Il nous est tous déjà arrivé d'effectuer une tâche que l'on pensait insurmontable au départ pour se rendre compte qu'au final, elle était simple. Nous avons tendance à placer la difficulté là où elle n'est pas. Et même si nous pensons que nous sommes tous différents, ce qui fonctionne pour les autres, fonctionne presque toujours pour nous aussi. Et Tu peux comprendre maintenant toute l'importance de l'ambition. C'est en rêvant grand que l'on a une chance d'accomplir l'extraordinaire pour aujourd'hui comme pour demain. Lorsqu'Harry Potter fut imaginé... Par son auteur, elle avait envisagé sept années à Poudlard en autant de volumes avant même d'écrire le moindre chapitre. Faire grandir une idée, c'est grandir soi-même. À mesure que tu avances, ton savoir-faire, ton raisonnement, tes relations et ton sens de ce qui est possible et de comment y parvenir vont se développer. Réussir, c'est l'abondance de résultats et de bonnes actions dans le bon état d'esprit. N'aie pas peur de voir grand, mais redoute la médiocrité. Il n'y a qu'en rêvant que l'on développe tout le potentiel de sa vie. Ce que tu dois retenir pour avoir du succès, pense en grand en te posant des questions plus grandes. Tu peux viser le double de ce que tu penses au départ. Et cette démarche te permettra d'élaborer un plan où ton but sera presque garanti. Compose tes propres créations. Rappelle-toi la campagne d'Apple en 1997, seuls les gens assez fous pour y croire peuvent y parvenir. Reste audacieux, pose-toi une question de grande envergure et dis-toi quels sont les modèles, les habitudes et les relations de ceux qui ont trouvé la réponse. N'aie pas peur d'échouer. Cela fait partie du voyage, garde un état d'esprit de croissance et n'aie pas peur de ce qu'il t'apportera. On apprend de ses erreurs et on grandit avec pour continuer d'exploiter tout son potentiel. Je te propose de recevoir mon guide gratuit et offert cette clé d'un business de coaching qui libère tout votre potentiel et qui cartonne. Tout ce que tu as à faire, c'est de le télécharger depuis mon site où tu trouveras le lien en description ou alors tu peux te rendre à cette adresse sur entreprendre et réussir.co.